0: Temos uma média de 150 mil baixas de seres humanos na Terra, ou seja, mais de 150 mil pessoas morrem todos os dias no nosso planeta. Dessas, mais ou menos 100 mil são mortes por idade. A idade, talvez, é o desarranjo que mais acaba com muitas vidas. Nossa expectativa de vida no planeta... Era mais ou menos de 72,6 anos em 2019. E vem aumentando a cada ano. Desde quando a gente começou a descobrir muitas táticas para driblar problemas que nós temos na medicina, nós começamos a aumentar nossa expectativa de vida. O envelhecimento é uma bola de neve. Quanto mais tempo passa, mais pessoas idosas existem no mundo. O que, que a gente pode fazer em relação a isso? Hoje existe um campo gigantesco para estudar o envelhecimento, a nossa biologia, que começou desde 1930 e seguiu aí a história junto com várias descobertas científicas. Os cientistas eles estudaram ratos, minhocas, fungos, os seres unicelulares e também muitos seres humanos para a gente tentar entender o que acontece, por exemplo, com as nossas células, com os nossos músculos, com os ossos, com vias cancerígenas em todos os organismos que existem aqui. O que a gente percebeu, por tentativa e erro, há um bom tempo, que as restrições dietéticas em todas as criaturas, e a gente tem estudos aí desde fungos, é, a própria levedura, né, que são fungos que podem fazer cervejas, as minhocas, moscas, insetos, peixes, ratos, camundongos, cachorros e até também os seres humanos, que todo mundo que tem uma alimentação pouco mais restrita, em geral, vive um pouco mais e vive um pouco mais saudável. A gente vai tentar entender, nesse episódio, quais são as vias do envelhecimento e o que que acontece que a restrição dietética pode ajudar o processo do envelhecimento. Nós acreditávamos até pouco tempo que o envelhecimento se dava por conta de um fator, ou também a gente tentou pesquisar vários genes para entender qual era o, genes, o gene responsável pelo envelhecimento. O que a gente descobriu é que o envelhecimento ele é multifatorial. Né? Muitas coisas podem levar ao envelhecimento. Existem muitas formas também da gente envelhecer. Mais ou menos em 2018 a gente conseguiu achar, por exemplo, algumas drogas que poderiam destruir células senis, células que são células que têm um processo de envelhecimento que podem atrapalhar o nosso organismo. E a gente também conseguiu entender muitas vias que levam essas células a envelhecerem. Ao resgatar o nosso passado, a gente vê que, por exemplo, um homem das cavernas poderia viver aí muito menos do que nós. Uma senhorita de 28 anos já era alguém que tinha cumprido boa trajetória da sua vida na época da caça e da coleta. Então, se a gente voltar a 25 mil anos, a gente pode relembrar que nós vivíamos mais ou menos em torno de 30, 35 anos. Isso a gente pode ter uma ideia né, estudando ossos, estudando restos né, biológicos em sítios arqueológicos. Então, a gente pode saber que a expectativa média de vida era mais ou menos em torno de 30, 35 anos. É, muitas pessoas nem chegavam na vida adulta, né? uma criança poderia pegar uma infecção e a probabilidade dele chegar com 15 anos de idade era apenas 60%, então mais quase metade morria, mais de 40% morria antes dos 15 anos, então poucas pessoas realmente atingiam aí 20, 30 anos, então um, um ser humano ali de 35 anos já era um ser humano bem idoso, então a expectativa de vida era muito menor do que a gente tem hoje. E a gente também não tinha né, tanto envelhecimento, porque a gente morria muito antes de realmente chegar numa idade senil, uma idade né, velha, a gente sempre morria antes, é, em grande parte das vezes. Né? E por muitos milênios, a morte ela era alguma coisa geralmente rápida, e sem muito aviso, era uma morte violenta, uma morte de uma infecção de uma hora para outra, raramente a pessoa ia morrendo aos poucos. Né? Naquela época, o mundo era um pouco mais hostil, as doenças infecto-contagiosas não tinham muitas curas, apesar delas também terem é, explodido, e os vírus, e principalmente os parasitas, eles explodiram quando a gente começou a morar em grandes cidades. Então a gente não tinha nem muito tempo para filosofar sobre a morte. Quando a gente começou a dominar as grandes cidades, as pessoas né, viverem com mais recursos, a gente é, diminuía um pouco a violência, diminuía um pouco é, as ameaças né, do mundo natural, nós começamos a olhar também para a morte. Então, quando a gente olha para grandes filósofos, Sócrates, Epicuro e até, por exemplo, Aristóteles, acreditava que o caminho da morte era um caminho onde os animais e os humanos eles iam um caminho da seca, como se a gente fosse, a gente fosse perdendo líquido, né, perdendo água, não só Aristóteles, mas essa era um, uma teoria, que é a teoria dos sucos, né, que a gente, né, conforme fosse envelhecendo, a gente vai também secando, nós vamos perdendo água. Essa era a filosofia, é, como a gente via um pouco esse processo de envelhecimento e morte. Então, muitos filósofos, né? o Sêneca fez um livro sobre a brevidade da vida, então muitos filósofos que passaram por aqui, eles estudaram e, e se concentraram em refletir sobre o que a morte significava. É claro que existiam alguns seres humanos que viviam um pouco mais. Por exemplo, o próprio Sêneca morreu entre 68 e 70 anos, mas a média da expectativa de vida, durante até toda a idade média, era até 40 anos. A gente começou a mudar os dados, estatisticamente, você não estaria morto após os 40, só a partir de 1800, ou seja, até 1800, a maioria dos seres humanos morriam até mais ou menos uns 40 anos. Então, depois de 1800, a gente começou a virar o jogo, a gente começou a conhecer mais é, medicamentos, tratamentos e começou realmente a virar o jogo da estatística geral. Já em 1850, a expectativa de vida começou a aumentar para 45 anos. E em 1950, em alguns lugares, tipo na Noruega, a expectativa já era em torno de 70 anos. O que realmente foi o turning point foi o controle das infecções, principalmente na infância e depois também na vida adulta. Isso a gente começou a desfrutar de seres humanos um pouco mais velhos, um pouco mais idosos. Então, o campo do estudo dessas pessoas que duravam mais tempo começou também a ampliar. A gente começou a desenvolver cirurgias, observações, começamos a desenvolver estudos dessas pessoas um pouco mais velhas. E, em geral, a expectativa de vida só vem aumentando com um certo gap na década de 1960, que muitas pessoas começaram a consumir cigarro a rodo, praticamente quase todos os adultos consumiam aí pelo menos meio maço o dia. Então, essa geração que viveu por um longo prazo fumando, né, os que conseguiram se manter no cigarro há mais de 30 anos, é, também contribuíram com o um aumento da mortalidade, principalmente nas décadas de 1980 até 1990. Então, muitas pessoas também diminuíram sua expectativa de vida por conta do tabaco, que a gente imagina que causou aí pelo menos mais de 100 milhões de mortes nesse último século. O efeito cumulativo desses estudos e descobertas em relação ao envelhecimento fez com que a gente ampliasse e muito essa expectativa de vida, como eu falei no começo, é, para mais ou menos 70 e poucos anos, 72 anos, ponto 6. Mas em lugares, por exemplo, como o Japão, em 2019, nós temos uma expectativa de vida de mais ou menos 84.5 anos, muita coisa, em muitos países, em mais de 30 países espalhados no nosso planeta, a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos. Isso foi bastante considerável, né? um aumento muito impactante nesses últimos tempos, em pouco tempo, a partir de 1800 que a gente caminhou com isso, para o momento atual que nós estamos. Ah, mas isso é só os países que têm né, riqueza. e Não, todos os países melhoraram em relação à expectativa de vida. A expectativa de vida, por exemplo, é, na Índia, em 1950, era de 36 anos. Hoje é de 69 anos. Então, todos os países se beneficiaram de uma forma ou de outra. Em 1950, existe um, um grande gargalo, um grande abismo entre o país rico e o país pobre. Se você notasse 1950, na Índia, a expectativa de vida era de 36 anos. E na Noruega, de 72 anos. Hoje, a gente tem uma diferença de mais ou menos 10 a 15 anos. Então, o país que é mais pobre se aproximou muito do país mais rico em relação à expectativa de vida. Então, quase 90% da população mundial vai ter uma expectativa de vida Aí, em qualquer país, independente do que ela viver, de pelo menos 65 anos na média. Né? A média da expectativa de vida de boa parte do mundo é acima de 65 anos. E 99% dos países está com a média de expectativa de vida acima de 60. Ou seja, isso foi um ganho para todo mundo, independente da riqueza do país. O número de pessoas que chegam aos 100 anos, os centenários, eles também aumentaram. Em 1960, a gente tinha 20 mil pessoas com 100 anos morando aqui na Terra. E hoje a gente tem, em média, aí de meio milhão. E uma projeção é para que a gente tenha aí, pelo menos 3 milhões de pessoas com mais de 100 anos em 2050. E isso claramente chama um, uma grande atenção para um problema que vai ficar mais frequente, que é o da aposentadoria, como que a gente vai fazer para sustentar muitas pessoas fora do tempo de trabalho. Então essa é uma discussão que provavelmente nós vamos precisar ampliar e aprofundar cada vez mais que a nossa biologia é hackeada e que nós nos permitimos a viver mais. Uma pergunta que fica, quando o Charles Darwin saiu da sua embarcação do Beagle em 1836, ele estava quase aí com uma teoria fechada e depois de alguns anos ele publicou a teoria das espécies, e ele mostrou que realmente existe um nexo evolutivo e um sentido para onde a vida vai. E que nessa né, teoria das espécies, ele cunhou o termo de teoria da evolução das espécies. Depois de alguns anos, Teodósios veio e afirmou uma frase muito interessante, que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Ou seja, tudo que a gente vê na biologia segue uma regra, que é, a regra da evolução. E evolução, obviamente, a gente lembra da teoria do Charles Darwin, que o mais adaptado é o que sobrevive melhor, não é o mais forte e é o mais adaptado. Quem vai se adaptar melhor, quem vai reagir melhor às pressões ambientais e achar uma forma mais inteligente de sobreviver é aquele que vai perdurar. Mas na evolução, nós temos uma dúvida, o que será que significa um envelhecimento de um ponto de vista evolutivo? Por que, que a gente envelhece? Por que, que as pessoas né, não morrem de, de outras causas e vai envelhecendo? Por que, que a evolução favoreceu né, com que a gente envelhecesse? Se a evolução ela é a sobrevivência do mais adaptado, o que significa o né, um processo de degeneração? O que significaria esse processo de envelhecimento das células? E a outra pergunta que fica, que parece meio óbvia, mas a gente nunca se faz, é... O que justifica um ser viver por algumas horas, outros alguns dias, e outros vivem mais de 400 anos? Né? Como um, o tubarão da Greenland, ele vive mais de 400 anos. E alguns ratos podem viver mais ou menos por meses. Um chimpanzé vive por décadas. Um ser humano vive aí 70 e 80 anos... Por que, que a gente tem uma diferença tão grande na timeline, na escala de tempo? Alguns poderiam falar que isso está relacionado à nossa segunda lei da termodinâmica, aquela famosa lei da entropia, que a vida nada mais é do que você caminhar para o caos, né? para você fazer uma caminhada rumo à entropia. Outros argumentam que isso só seria válido num sistema fechado e que a gente poderia continuar usando, por exemplo calorias para nos manter sempre jovens. E por que, que isso não acontece? Alfred Wallace também ele compartilhou a teoria da evolução junto com o Charles Darwin. Aliás, o Charles Darwin foi pressionado pelo Wallace para dar a teoria da evolução das espécies logo e publicar o livro logo, porque ele percebeu que o Wallace, que veio muito um pouco depois dele, escreveu uma carta para o Charles Darwin perguntando o que, que ele achava dessa teoria. E aí o Charles Darwin, quando leu a carta do Wallace, ele falou... Ih, cara, o cara percebeu algo muito parecido com o que eu percebi... E é melhor eu publicar meu livro logo antes que eu perca os méritos. Bom, esse mesmo Alfred Russel Wallace, ele percebeu... Ele fez uma anotação em um dos seus caderninhos, entre 1865 e 1870... Mostrando ou dizendo que os animais mais velhos... Eles poderiam consumir os nutrientes e atrapalhar os sucessores... Então, num ambiente onde a gente tinha recursos escassos, então você tem pouca comida, o animal mais velho atrapalha o animal mais novo, né? atrapalha o seu descendente. E aí poderia ter algum nexo, né? na luz da evolução, o processo de envelhecimento. Essa até poderia ser uma hipótese verdadeira, mas hoje a gente tem uma outra forma de olhar para o envelhecimento, ao invés de olhar o envelhecimento como uma intenção da evolução, ele é, na verdade, um efeito colateral da seleção natural. É como se, evolutivamente, a gente tivesse um risco inevitável de morte a cada tempo que passa, né? isso por predadores, por doenças infecto-contagiosas, ou até cair né, de um abismo. A gente, quanto mais tempo fica aqui, mais tempo a gente é, pode ser afetado por algum risco de morrer. E por essas causas externas, aqueles que se reproduziam antes e que tinham genes que tinham uma saúde muito boa na cidade reprodutiva, eles passaram mais os seus genes para frente. Então, essas causas extrínsecas de mortalidade, elas acabaram fazendo com que a gente tivesse mais foco e saúde Nessa idade mais precoce, a gente não se preocupava muito com a saúde é, posterior, né? com a saúde na velhice. Como nos preocupava? Ah, os genes, por exemplo, né? um, uma pessoa que tinha um gene muito bom e que ela era muito saudável na vida reprodutiva, mas que ela tinha um gene, que ela tinha um câncer numa vida um pouco mais velha. Essa pessoa ela passava tranquilamente seu gene para frente, porque ela se reproduzia rápido, passava esse gene e esse gene ia para a próxima geração. Só que aquela pessoa, por exemplo, que tinha algum gene que afetava, por exemplo, afetava a musculatura dela para correr na vida jovem, mas era uma pessoa muito longeva, ela não conseguia se reproduzir muito e ela morria. Então, a gente aos poucos fomos selecionando aí seres que tinham uma melhor saúde numa idade jovem e uma pior saúde numa idade mais avançada. Quem tinha maior capacidade de se reproduzir rápido, conseguia espalhar mais o seu genes e perdurar mais. Mas a longevidade não era uma coisa que era passada para frente. Ou seja, a evolução ia aceitar qualquer negócio para você aumentar o seu sucesso reprodutivo, mesmo que ele venha às custas de uma de um envelhecimento muito impactante ou de doenças depois da idade reprodutiva. O importante era você ter um sucesso reprodutivo. E um gene nunca está sozinho. Ele geralmente ele faz um, a informação de características completas. Você nunca tem, geralmente, alguma característica isolada. Né? Um, os genes eles são muito, muito complexos e cada característica, geralmente, também ela é feita por mais de um gene. Então, até alguma coisa simples como a cor dos olhos está no controle de muitos genes. Né? Então, são muitas funções. Então, a multifuncionalidade de um único gene é chamada na biologia como pleiotropia. Né? Um gene tem muitas funções. Né? Então, um gene só ele faz muitas coisas. Você não tem um gene só para uma coisa. Então, uma das hipóteses que a gente tem no envelhecimento, ela chama-se pleiotropia antagônica. Para simplificar, é uma teoria que mostra que os genes que nos ajudam a reproduzir numa idade jovem, né, que são genes por exemplo, ah, tenho uma musculatura boa, consigo correr, consigo fugir, consigo ser forte, consigo ser atraente, genes que ajudam a gente a reproduzir quando jovem, eles não só se tornam menos úteis quando a gente envelhece, mas eles mesmos poderiam trazer aí é, informações ou carregar aí, processos prejudiciais para o nosso corpo numa vida mais velha. Então seria a pleiotropia antagônica, características, aí, multifunções de, um, de alguns genes, e que essas características elas não só ajudavam a gente a se reproduzir em uma idade adulta, jovem, mas elas também poderiam trazer características prejudiciais para a nossa idade mais avançada de certa forma a gente vê esse comportamento também hoje né num adulto jovem no adolescente quantos anos né ou quantas coisas você deixa de fazer aos 18 para você falar não putz eu quero estar tá bem quando eu for é, mais velho né você geralmente não liga para isso quando você está numa idade é, assim jovem ou quando você está numa idade adolescente então, você não olha para frente e fala assim, ah, isso eu não vou fazer, porque quando eu for velho, eu quero né, estar um pouco melhor. Conforme você vai amadurecendo, você começa a pensar um pouco mais isso. E uma das formas que essa pleiotropia antagônica pode agir é através das mutações. A gente tem muitas mutações no nosso DNA. Isso poderia impactar para que a gente começasse a funcionar pior depois de uma certa idade. Nós, seres humanos... A gente vive bem longo comparado aí com animais do nosso tamanho e também com alguns nossos antecessores. O nosso segredo para reduzir a nossa mortalidade e aumentar a nossa longevidade primeiro foi reduzir a mortalidade extrínseca, ou seja, o risco de você morrer de outras coisas, né? o risco de você é, ser morto por alguma causa externa e não por alguma doença. E isso a gente fez de uma forma gradual, mas a gente começou justamente a prevenir as causas de mortes quando a gente começou a andar em grandes grupos. Então, nossa capacidade de socialização ajudou muito a gente a compartilhar conhecimento, nos proteger, fazer ferramentas, e isso reduziu muito as causas externas de morte. Como resultado, nós começamos a viver um pouco mais do que os chimpanzés, por exemplo. Um chimpanzé, geralmente, ele não vive muito mais que algumas décadas. Em geral, um chimpanzé solto, ele vive mais ou menos até 40, 50 anos. Um chimpanzé um cativeiro pode viver até 60 anos, mas é menor do que a nossa. Uma das coisas que realmente a gente fez é, foi dominar nossa biologia e tirar um pouco os fatores externos. Então, vale a gente olhar para nossa evolução né, do envelhecimento de um ponto de vista bem curioso entender como que a gente evoluiu né, como seres vivos para um processo de senilidade. Por que, que, já que a gente não tirou os fatores externos, as nossas células internamente não funcionam eternamente? Muitos cientistas, para tentar responder isso, olham para aqueles seres que vivem muito. Então, por exemplo, tem as hidras, que são pólipos aquáticos, elas podem viver até mil anos. E essas hidras, na verdade, elas podem se refazer ou fazer uma parte do corpo delas de uma maneira muito mais simples, assim como águas vivas também poderiam fazer isso. Então, essa forma de hackear a longevidade só serve para seres muito simples, que uma parte do ser pode fazer um novo ser. Mas para seres mais complexos isso ficaria um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem alguns vegetais, algumas árvores, por exemplo, que podem viver até... 4 mil anos, 4.800 anos. Interessante quando a gente pensa nessa teoria da evolução é estudar esses pinheiros, que chamam-se pinheiros de Bristol. Cone. São árvores que vivem em um ambiente muito seco e elas vivem muito, podem viver até quase 5 mil anos. O que eles perceberam é que essas árvores elas vivem nesses ambientes hostis, onde praticamente todas as árvores do lado são adultas e que você não tem espaço para crescer uma árvorezinha nova. Então a árvore ela tem que esperar a vizinha morrer para que realmente ela possa hum, lançar um descendente dela. Então a única maneira dela conseguir se reproduzir, lançar um descendente dela é sobreviver antes e mais longevo do que o seu vizinho, né? E não deixar com que as suas células morram antes do seu vizinho morrer. Então é como se fosse uma disputa de longevidade. Então, começa a rolar uma disputa, quem morre depois, e quando uma, uma árvore dessa morre, essa árvore mais velha, aí sim ela está pronta para emitir a arvorezinha se reproduzir. Então, é como se elas tivessem entrado numa disputa de quem vive mais, e isso talvez tenha selecionado geneticamente a essas árvores a terem aí um uma excelente né, metabolismo, um excelente funcionamento, e principalmente diminuindo a sua célula senis, fazendo com que elas tivessem um, uma longevidade desse tamanho. Finalizamos aqui o primeiro episódio da temporada envelhecimento. Finalizamos nesse episódio o que a evolução nos presenteou com o envelhecimento, o que vem acontecendo com a expectativa de vida dos nossos companheiros seres humanos. Fique esperto ou esperta e assistam as outras temporadas para você entender esse processo de uma vez por todas e o que fazer para você envelhecer bem. Espero você no próximo episódio.